0: Ik heb er weer super zin in, let's go! Hey, hey toppers, we zijn op Station Chokies. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kim en de Kom podcast vanuit het koude. Nederland, het koude, grauwe Nederland. Oeh, dat heb ik weer even een cultuurshock gekregen sinds ik terug ben. Ik ben pas één dagje terug. En ik vind het fantastisch om weer in ons mooie huis te zijn en, en, en weer lekker uh, aan de slag te kunnen zijn. Ook vanochtend QA gegeven in de Love Attraction Academy, wat fantastisch was. Iedereen zo blij. Ik van oh, het kind wat tof, wat heerlijke energie, wat, wat tof dat je er wel bent. En dan kijk ik naar buiten, dan zie ik alleen maar grauw en kou. En, uh, maar ja, yeah, that's the name of the game at this point. En, en volgens mij is het de tijden, dat, uh, de weken dat ik weg ben geweest, ook zo geweest. Dus laten we met z'n allen wat de zon manifesteren, want ik heb echt ervaren wat de zon en de warmte, vooral ook het licht... Wat dat met je kan doen mentaal. En vervolgens is dus ook fysiek. Ik heb me zo... En ik voel me nog steeds heel goed hoor. Maar ik voelde me daar zo goed. Het was ook zo heerlijk. Suvreen, ik heb dat ook verteld in de podcast. Hè? Dus, maar ik haal het nog één keer aan. Dat Suvreen echt zei de tweede dag van wat... wat wat, wat ben je happy? Ik zeg, ja, maar ik, ik heb het al, al een aantal dagen gewoon niet koud gehad. Ik ben iemand die het heel snel koud heeft. Ik heb nu ook een paar lagen over elkaar aan. En, en ik vind koud zoiets verschrikkelijks. Oh, we wonen nu in een groot huis wat niet goed geïsoleerd is. Dus dit huis is ochtends als je beneden komt, is het echt fucking koud. En ik wil er niet van zeuren, want we zijn heel blij en, en dankbaar. En dat is het allemaal niet. Maar damn, wat... Uh oh, wat was het fijne, wat is zonfijn. En dan merk je dat je hè, heel weinig nodig hebt. Sowieso ben ik iemand die heel weinig nodig heeft, eh, materialistisch gezien. Maar ja, daar werd dat gewoon, uh, werden we echt met, uh, met de neus bij feiten gedrukt. En wat heel fijn was, deze vakantie, is dat zijn vriend en ik heel erg qua uh, dromen en verlangens naar elkaar toe zijn gekomen. Dat we daar veel over gepraat hebben. Dit is echt voor het eerst ook dat uh, ja, hij er meer zo in zit, zoals ik er eigenlijk al jaren in zit. Dus dat was wel heel bijzonder. En zij ook vandaag, ik... Uh, ik heb me ook gerealiseerd, zei hij, het was wel heel mooi vanochtend. Um, ik, uh, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel ruimte nodig. En dat was precies de gedachte die ik, die ik vanochtend had. Ik was op de badkamer en ik dacht, het zit hem niet in de ruimte. We hebben echt een heel groot huis nu, wat nogmaals fantastisch is. Ze wel heel dankbaar voor zijn. Maar ik was net zo gelukkig. Uh, misschien wel gelukkiger. Um, uh, in mijn kleine appartementje in Romond aan het water... Um, met baba, waar het altijd warm was. <laughs> dat doet zo wat met mij persoonlijk. Ik wilde zeggen met een mens, maar het is met mij persoonlijk. Dus, ja, en, en dat hij dat dan daarna zei: Ik vond het zo fijn om jullie zo dichtbij te hebben. En in dat grote huis ja, zijn we toch wel hè, zo vaak een grote afstand tussen ons. En nou ja, het, het, was, het was heel bijzonder wat er ook vanochtend weer ontstond. En hij zei, ik heb de hele dag al koude voeten. Ik zeg, ik moet je mijn handen voelen. En ik heb al drie lagen over elkaar aan. Nou ja, goed. Ja, dus we voelden dat allebei. En het is natuurlijk als je 23 graden gewend bent. En het contrast is uh, 20 graden minder. Dat je natuurlijk in het begin, ik heb dat altijd transitie ook. Van zomer uh, naar, uh, naar herfst, zeg maar, herfst naar winter heb ik dat ook altijd. Dan heb je daar gewoon even last van. Nou, het is wat het is. En het heeft veel nieuwe verlangens aangewakkerd. En uh, ja, we hebben daar gewoon dat was echt... Vind ik zo fijn dat zei ik vandaag ook nog tegen. ons. Dus ik vind het zo fijn dat uh, ja, dat we zoveel gepraat hebben en dat we zo uh, op één lijn zitten. Het voelt voor mij voor het eerst, zeg maar, dat we op deze manier naar elkaar toe zijn gekomen. Dus dat zijn uh, ja, het zijn gewoon hele mooie ontwikkelingen, persoonlijk. En ik had vandaag vanochtend dus weer die Q&A en dan merk ik, oh dat vind ik mijn werk toch fantastisch. En volgende week woensdag gaan de deuren dus open van de Love Traction Mastery nog één keer voor mijn verlof. Hè. En dan zal het pas weer echt richting het einde van het jaar zijn, het laatste kwartaal. Dus als je mee wil doen en, en uh, ook, ook jij, hè? als je van hoofd naar hart wil gaan... en vanochtend tijdens Q&A waren er heel veel vragen ook over ondernemerschap... vanuit gevoel, vanuit fun and ease en zoveel ondernemers die dat graag willen masteren. Dit is ook echt de nummer één training om dat voor elkaar te krijgen. En dan gaat het niet enkel over het ondernemerschap... maar als je ondernemer bent en je wil dat graag... dan kan ik je zo enorm aanraden om deze training te volgen. Ja, natuurlijk zou ik het fantastisch vinden als er heel veel deelnemers zijn... Maar oprecht vanuit intentie ik weet wat dit je kan brengen. Dus gun jezelf dit. Volgende week mag ik weer hopelijk starten met heel veel nieuwe deelnemers. Sowieso is er in december een eenmalige korte actie geweest. Nou, die mensen die zijn super enthousiast nu aan de slag aan het gaan en um, die houden ook nog die hele periode nu van de nieuwe lancering uh, ook nog eens toegang tot de community. Dus dat wordt, dit wordt gewoon een en-en verhaal en het is enkel overvloed. Ik heb gewoon zin om volgende week ook weer met een lekkere nieuwe groep te starten. En dan gaan we gewoon 2022 fantastisch Beginnen. we gaan zorgen dat we ons allermooiste leven gaan creëren... wat het dan ook maar voor jou is, hè? want iedereen heeft zijn eigen verlangens... en alles is goed, maar dat jij zo diep gaat voelen en gaat creëren... dat wat jij wil bestaat, dat het voor jou is weggelegd... en dat het nu het moment is om er alles uit te gaan halen. Want dat is, en dat geloof ik oprecht, waar het leven voor bedoeld is. Joyful expansion en het is de bedoeling dat je krijgt wat je wil. Oké, okay, oké. Okay. Nou, van, vanochtend was een hele fijne Q&A vanuit een hele fijne vibe... met heel veel goede vragen dat ik heb besloten om deze... Um, ook als podcast te gebruiken. Dus die krijg je vandaag van mij een uur lang uh, verschillende vragen, antwoorden vanuit mij. En achteraf kreeg ik heel veel reacties. Ik heb ze niet allemaal voorgelezen, dus je zult niet alles horen in deze podcast. Maar kreeg ik heel veel reacties ook van de deelnemers. Die zeiden van nou, ik had weer geen vraag, maar wat heb ik downloads gekregen? Wat heb ik antwoorden gekregen? En vanuit die mindset, vanuit dat gevoel wil ik heel graag... Dat je gaat luisteren. Ga even lekker achterover zitten. Of wandelen. Of in bad liggen. Of whatever. Dat je dan ook maar doet. Als je deze podcast luistert. Ga hem helemaal open-minded. Zonder verwachting. Ga je erin. Omdat het dan gegarandeerd is. Dat er antwoorden komen. En dat is echt de lekkerste plek om te zijn. Oké. Okay, ga ophouden met lullen. Ga lekker luisteren. En ik spreek je volgende week weer. Heb een heel fijn weekend. Tot volgende week. Doei doei. als het goed is. goedemorgen. Ik moest heel eventjes nog mijn... Ik zal de kamer even schoonvegen zover dat kan. Je zendt nu live uit. Oké, okay, top. Ik hoop dat ik vandaag weer de comments kan zien. Dus als je er bent, please let me know. Want dan kan ik zien of iets doorkomt. Ik ben zelf een beetje wazig. Dus ik probeer hem iets schoner te krijgen. Goedemorgen toppers, ik heb er zin in. Good to be back. Nou ja, ik vind het fijn om dit met jullie weer te doen. Good to be back is uh, een beetje overdreven, want holy shit, wat is het hier koud en grijs. En wat moet je daar weer opnieuw aan wennen op het moment dat je even twee weken lang alleen maar in licht en zon hebt gezeten. Oh man, en warmte niet te vergeten. Oké, okay, dus even checken of hier alles goed gaat. Ja, oh yes. Ik zie jullie comments. Wat fijn dit. We beginnen meteen goed. Even kijken wie ik allemaal zie. Ik zie Suzanne. Ik zie Miranda. Ik zie Natasha, Ermi, goedemorgen. Britt, Ingrid. Maureen, goedemorgen. Welkom back. Dankjewel. Super leuk dat jullie er live zijn. <laughs> Morgen, Marianke. Jeske, goedemorgen. Dankjewel. Ik heb mijn laptop ook bijna niet gebruikt. De afgelopen twee weken heb wel een aantal dingetjes op mijn telefoon gedaan. Maar ook dat was wel heel erg lekker. En ook om te zien dat dat gewoon kan. Goedemorgen Jessica. Goedemorgen Mieke. Goedemorgen Sabrina. Het is echt ongelooflijk. Maar Julian die ligt gewoon nog te slapen. We waren allemaal. Ik werd om twintig over acht werd ik wakker en ik dacht oh ik moet eruit want ik wil nog even wat voorbereiden voor de Q&A. Maar dan merk je hoe moe, hoe moe je bent en hoe zeer je toch... Uh, nou, jetlag is het niet, want het was maar twee uur tijdsverschil, maar wat zo'n reiziger toch in kan hakken. Kim, het zal een shock zijn. Het is echt een shock. <laughs> ik wist het wel, alleen... Oh, je, je moet weer opnieuw wennen aan die kou. Ik heb dat ook altijd als die transitie is van, van zeg maar oktober, november, dat het ineens zo koud wordt. Dat ik in het begin altijd heel veel moeite mee heb. Voor we gingen ging het eigenlijk prima. Maar ja, nu ben je weer een andere, het is 20 graden verschil de hele tijd. Ben je weer 20, 22, 23 graden gewend, met zon. Dat is het vooral, het, het stukje licht. En, en dan, dan dit weer. Oh, ik heb het de hele tijd alleen maar koud. Dus ik ga zo meteen nog wat lagen hier onderaan doen. Maar het is wat het is. Ik vind het heel fijn om niet te kunnen focussen op leuke dingen. En dit is iets wat ik heel erg leuk vind. En dan lekker verwarming aanzetten. Nou, dat is precies wat ik nu doe. Mooi dat je dit zegt. Amber, goeiemorgen. Linda, goeiemorgen. Rian, goeiemorgen. Ja, super tof dat jullie er zijn. Oké, okay, tof. Ik ga de vragen erbij pakken. Even kijken. Ja, oké. Okay. Let's see. Oké, okay, dan gaan we nu Sanne, goedemorgen. nog Rian, Goedemorgen Charlotte. Oké, okay, top was. we gaan beginnen. Super leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik ga gewoon beginnen met de eerste vragen die ik heb gekregen op volgorde, waarin ik ze heb gekregen. Ik heb ook heel veel uh, wedervragen gesteld om wat verdieping te krijgen. Dus daar zullen we wat dieper op ingaan en gaan we weer een fantastisch uurtje hebben. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> goedemorgen, Femke. Oké, okay, ga ik even naar boven te scrollen. Ja, yeah. alright. Oké, okay, nou, daar gaan we. De eerste vraag is van Kimberly. Hey lieve Kim, je vakantie zag er heerlijk uit en jij ook. Nou, wat een compliment. Dankjewel. Je voelt je volgens mij echt weer een stuk beter. Zo fijn om te zien. Ja, dat klopt. Fysiek is het echt een, een heel groot verschil geweest. Ja, dat was heel fijn om te ervaren. Natuurlijk heb ik ook een vraag. Ik heb moeite met het formuleren van een leuk slash aardig antwoord op mensen die aangeven dat ze iets, in dit geval het pakket met de EMB bloedanalyse, prijzig vinden. Ik ben er helemaal oké okay mee dat ze het prijzig vinden, ook als ze een investering niet willen doen. Maar ik weet nooit zo goed wat ik dan moet zeggen. Ja, super, super leuke vraag. Uh, want ik vind helemaal niet veel geld. Dus ik denk dan, ja, is het geen prioriteit? Slash, hopelijk heb je in de toekomst wel voldoende geld. Slash, wil je dan misschien een afspraak? Ik vind het maar ingewikkeld. Heb je tips? Ja. Nou, uh, ja, heel herkenbaar. Nou ja, één ding wat ik heb mogen leren de afgelopen jaren is dat uh, als mensen zeggen dat het de prijs is, het gaat nooit om het geld. Want op het moment dat iemand er 100% van overtuigd is dat dit precies is wat ze nodig hebben, wat hen gaat helpen om van een bepaalde pijn af te komen of naar een bepaald, bepaald verlangen toe te bewegen, dan is geld geen issue. Het moet voelen voor een persoon als een no-brainer. En dat heeft niks te maken met of het wel of niet goedkoop is in, in de ogen van veel mensen. En Een mooi voorbeeld uh, wat ik ooit hoorde was op het moment dat iemand um, uh, een Porsche kan kopen voor 10.000 euro. Uh, geven ze zo 10.000 euro uit of ze zorgen dat ze een lening krijgen. Geld is dan niet het probleem. Maar om 50 euro, 100 euro, paar honderd euro of duizend euro te besteden aan hun eigen ontwikkeling. Uh, er wordt dan vaak gezegd van goh ik vind het wel erg prijzig noem maar even iets. Hè. Maar dat voorbeeld schetst alles. Waarom? Omdat zij 10.000 euro wordt, wordt gezien als geen geld voor een Porsche. En dat betekent dus dat de waarde van die Porsche in de eye of the beholder, dus in de optiek van, van, van degene die dit graag wil, zoveel meer waard is. En dat is opgebouwd door marketing, hè, door, door alles eromheen, vinden wij dat dus veel meer waard dan 10.000 euro. Jouw taak is het als ondernemer om ervoor te gaan zorgen dat, en dat, daar is content creëren de allerbeste manier voor, om... De waarde die mensen voelen dat ze uit hetgene gaan halen wat jij aanbiedt... zoveel meer is dan de prijs die je ervoor vraagt. Dan heeft het niks met het daadwerkelijke prijskaartje te maken... maar de waarde die jij ervoor vraagt, hè, dus dat het life-changing is op welke manier dan ook... Dat het een no-brainer wordt om ja te zeggen. En dan gaat het niet meer om het geld. Het gaat nooit om het geld. En op het moment dat je dat als waarheid kan maken, dan, dan weet je al, oké, okay, weet je, ik hoef dit niet te gaan ombuigen. Mijn taak is het, als ondernemer slash marketer, want dat is wat je als ondernemer ook da daarnaast bent, om de waarde van wat ik bied zo te verhogen. Zo te verhogen in de in eye of the beholder en in, in, in de ogen van degenen die het, die het willen dat het voor hen een no-brainer is om ja te zeggen tegen wat ik aanbied, tegen welke prijs dan ook. Dat is het antwoord op die vraag. Dus het is niet jouw taak om, nou ja, dan kun je nog steeds, kijk, er zullen altijd wel mensen zijn die uh, uh, prijsbelemmerende uh, overtuiging hebben. Maar wetende dat het nooit echt om de prijs gaat, maar dat zij nog niet de waarde voelen die ze eruit halen, is wel mega waardevolle feedback voor jou. Wat je dan zou kunnen zeggen is, als iemand zo reageert op iets wat ik aanbied, zijn het vaak mensen die um, um, bijvoorbeeld nog niet klaar zijn om bepaalde stappen te zetten. Die eerst het nodig hebben, bijvoorbeeld om nog heel veel gratis content te... Niet iedereen is hetzelfde. Hè? Iedereen, ieder mens uh, maakt andere buying decisions. Sommigen doen dat emotioneel, sommigen doen het rationeel, sommigen doen het vanuit urgency en scarcity. Dat is ook allemaal psychisch. En, um, ja, dat gewoon weten, dat, dat, dat. kijken ook op uh, welk moment kom ik een klant tegen, dan kan dat ook nog later zijn. Maar op het moment dat het zo blijft dat iemand uh, altijd, en dat is trouwens ook, ook volledig oké, okay, dat iemand altijd gratis content wil blijven consumeren, dan is dat een voorbeeld van, nou, het is niet per se mijn ideale klant, heb ik niet over mij, maar gewoon eventjes voor alle ondernemers spreek ik mee. Maar het is wel heel fijn om te weten dat je ook mensen met je gratis content heel ver kan helpen. En het is jouw taak om, om ik weet niet wat voor manier jij doet qua marketing, wat voor manier dat je hebt. Hè? Is het jouw taak om in jouw content mensen zo aan het denken te zetten dat ze zo'n groot verlangen krijgen om hier dieper op in te gaan, om alles van je te willen leren. En ook om um, na te denken over, ook waar geef ik mijn geld eigenlijk aan uit? Hè? Hoe maak ik... ...keuzes. Um, uh, waar investeer ik in? Geef ik inderdaad heel makkelijk heel veel geld uit aan een vakantie bijvoorbeeld... ...maar vind ik het aan mezelf uitgeven, uh, vind ik dat een heel gedoe. Nou ja, dat is ook iets waar je, waar je content over kan creëren om mensen aan het denken te zetten. En je zult dan je ideale klant aan het denken zetten. En die zal misschien tijdens de volgende keer dat jij iets aanbiedt, misschien heb je het altijd openstaan, weet je, daar gaat het niet om zal die een andere keuze maken. Maar het is in de kern, en dat is echt het allerbelangrijkste wat ik hoop dat je hoort. Gaat het nooit om het geld als iemand een, een belemmerende overtuiging heeft op het financiële stuk? Het is enkel dat zij nog niet de waarde inzien van wat jij te bieden hebt. En dat is jouw taak als ondernemer, om die waarde te vergroten. Alright, dat was een heel lang antwoord. Ik hoop dat je er wat mee kan. Ik hoop ook vooral dat je er live bij bent. Dat weet ik niet. Ik ga even kijken of jij reageert. Ik denk dat meer ondernemers hier wat aan hebben. Even kijken... Wat een duidelijke vergelijking met de Porsche ook. Ja, voor mij was dat een big aha. Toen ik die hoorde, dacht ik, ja, inderdaad. Het gaat er nooit om het geld. Op het moment dat mensen voelen van, wow, dit is een goede deal. Dit is echt iets wat ik nodig heb. Van, wow, in verhouding met wat ik ervoor betaal, ga ik er zoveel meer uithalen. Want bijvoorbeeld met een Porsche, dan is ineens 10.000 euro is ineens niks meer. Dus... Oké, okay, top, Marije. Fijn, goeie. dankjewel voor je antwoord. Um. Oké, okay, goed. Nou, ik zie uh, jou nog niet reageren, maar dat is op zich ook niet erg. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, top. Oké, okay, uh, trouwens, eventjes waar ik nu aan denk wat ik wil gaan doen, wat ik op vakantie heb bedacht. Ik wil graag... Content en misschien losse vragen wil ik ook zo gaan gebruiken in de toekomst op andere manieren. Voor social media, misschien op een podcast of wat dan ook in het kader van content repurposen. Um, dat betekent dat ik um, uh, vanaf nu eventjes, dat is, dan ga, geef ik dat eventjes aan, niet meer de naam van de persoon die de vraag stelt ga benoemen. Misschien hebben jullie daar helemaal geen problemen mee, maar... In het kader van dat het makkelijker is om te repurposen zonder dat ik iemand uh, hè, daarin. Uh, de, de, ja, dat hij dat bijvoorbeeld persoonlijk zegt van nou dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ga ik de namen niet meer benoemen. Waardoor het gewoon een open vraag is. Jij weet zelf wat je, wat je uh, gestuurd hebt. En dan kun je op die manier even goed je antwoord horen. Je weet ook in welke volgorde je het gestuurd hebt. Dus uh, dan is het voor mij makkelijker om dat te doen zonder na te hoeven denken, uh, benadeel ik iemand. Want dat is het laatste wat ik wil. Oké, okay. even kijken, wat komt er nog uh, als reactie? Heb je nog tips die waarde duidelijk over te brengen naar je klant? Ja, jij moet heel duidelijk weten als ondernemer uh, wat het is dat je klant wil. Je moet heel helder hebben wat het verlangen is dat je, dat je, dat je klant, um, ja dat je diepe verlangen dat je klant heeft. Op het moment dat je daarop kan inspelen met jouw content hè, en dat je, dat je mensen het gevoel geeft van oké, okay, als ik uh, iets bij haar afneem wat zij aanbiedt, dan... Um, uh, is de kans groot dat ik dit verlangen realiseer? Dan breng je die waarde heel duidelijk over. Ja, dankjewel. Oké, okay, mooie aanvulling nog. Alright, dan... De volgende vraag. Ik heb een fantastisch traject ontwikkeld. Het zelf, het bewustzijnstraject voor verbinding, lijf en leven. Voor vrouwen die klaar zijn met energieloos leven en voluit willen leven. Niet langer met de handremmer ook. Voor vrouwen die al eens een burn-out hebben gehad. Even kijken. Wat ik een uitdaging vind om echt op de pijn te gaan zitten. En ik merk dat ik daardoor mezelf kleiner maak. En ik merk dat ik daar, sorry, dat ik daarom mezelf kleiner maak. Terwijl ik de mooiste masterclass geef, maar het doorpakken tot aankopen is gewoon lastig. Ja, dan is de vraag, want dat begreep ik niet helemaal, vind jij het doorpakken tot de transitie in je masterclass, um, vind jij het lastig om die transitie te maken? Of merk jij, het is ook een wisselwerking, dat uh, je klant niet tot aankoop overgaat en, en het is een wisselwerking, want op het moment dat jij het lastig vindt, gaat je klant automatisch ook zo reageren. Uh, hoe ga ik hiermee om? Ik wil echt vanuit uh, ease manifesteren, maar dit voelt lastig omdat ik op pijn moet zitten. Ja, en bij mij voelt het al meteen als, oké, okay, ik doe dit vanuit mijn hoofd. Ik weet. Uh, vanuit marketing, vanuit business coaching ik moet op pijn gaan zetten. Uh, ik doe het persoonlijk anders. Ik heb helemaal niks met. Ik moet op pijn gaan zetten. Ik denk ook op die manier niet. Uh, ik vind het zelf veel inspirerender om uh, continu te praten over verlangens. En ik vroeg ook aan jou, of wat maakt dat je niet uh, op verlangen gaat zetten? Nou, dan zeg jij, dan wordt er niet gekozen, merk ik nu. Ze gaan vooral door tot het gaatje. Wel marketingplannen, businessplannen, maar geen zelfzorgplannen. Ja, toch zegt dat echt wat over um, de kwalificatie van jouw klant. En dan bedoel ik dus uh, wat voor mensen je aantrekt. Hè? Wat voor mensen ook op je masterclass komen. Dus dat is ook eentje om over na te denken. Hè. Niet gaat het alleen om de content in de masterclass. Maar wat voor content bied ik aan. Zodat ik de juiste mensen selecteer die in mijn masterclass komen. Even belangrijk om op te slaan. Ehm... Um, nou, ik gaf nog als reactie, toch geloof ik daar niet in. Ik werk ook vooral op verlangen, maar het verlangen moet wel iets zijn... wat jouw ideale klant heel graag wil en heel veel voor over heeft. Wat is dat verlangen? En wat maakt dat mensen, denk je nu, niet doorgaan tot aankoop... terwijl je wel op pijn zit en jij ook, ook zelf voelt van... oké, okay, maar dit is wat ik moet doen. Oké, okay, reactie van jou. Wat een mooie vraag, Kim. Het vraagt actie van mijn klant en erkenning dat het toch echt ruk met ze gaat... Oké, okay. niet langer aanmodderen aan zichzelf en omgeving tekort doen. Eigen zuurstofmasker eerst. Dank Kim, ik ga er even voor zitten. De podcast van vanochtend was ook goud. Oké, okay. topreactie. dit. Heel fijn dat die zo binnenkomt. Want dit zijn echt dingen om over na te denken. Wat ik je aanraad, en dat is waarom het voor mij altijd voelt um, vanuit fun and ease. Ik doe dingen niet vanuit marketingregels. Vanuit nadenken Wat, oké, okay, wat is de pijn? Dus ik ga dat helemaal uitschrijven. Ik heb dat, pff, vier jaar geleden, toen ik die shift maakte nou van offline naar online, of bijna vijf jaar geleden nu al, ben ik daar zo mee bezig geweest. Dat vond ik zo stressvol, omdat het allemaal vanuit mijn hoofd ging. Dat ik dacht, ja maar dat is het helemaal niet. Ik wil, ik wil creëren, ik wil mijn eigen ervaringen delen, ik wil uh, uh, mensen dat gevoel geven, dat ik zelf, die transformatie die ik zelf heb gemaakt van dit naar dit, en wat er gebeurt op het moment dat je hier zit. Dan is het vanuit fun and ease. Dan is ondernemerschap vanuit fun and ease. Maar dan zijn alle vlakken in je leven um, vanuit fun and ease. En dat betekent dus dat ik ook een voorbeeld moet zijn van iemand die op die manier onderneemt. En die op die manier stappen zet. En die op die manier zijn marketing doet. En door daar zelf een voorbeeld van te zijn. En ik zit bijna... Ja, misschien... Maar zonder na te denken dan. Natuurlijk benoem ik ook wel eens dingen. Maar ik zit bijna nooit op pijn. Het zit altijd op verlangen. En... en, en wat je allemaal kunt bereiken. En ik vind dat fantastisch. Want dan ga je mee in die wereld waar je naartoe wil. en hè, Daarom deel ik ook mijn eigen dromen. En, en zo kan het gewoon ook zijn. Ook al zegt de hele businesswereld dat het anders moet. Laat die regels nou eens los. En ga eens experimenteren met hoe het voor jou als ondernemer is. Op het moment dat je echt intuned op wat voor jou goed voelt. Want daar zit, daar zit het goud. Dat je intune op wat voor jou goed voelt. En dat jij... Dat met zoveel vertrouwen en overtuiging gaat overbrengen dat mensen dat voelen. op het moment dat mensen het echt diep voelen, worden ze diep geraakt. Dan is er ook heel veel openheid en gaat die zelfreflectie waar jij het over hebt die nodig is. Die ontstaat automatisch. Waarom? Omdat jij zelf een voorbeeld bent van iemand met heel veel zelfreflectie. En je nodig mensen ook uit om hetzelfde te doen. Ook dat kun je in je content doen. En dat gaat weer een selectie maken van wat voor soort mensen ga ik aantrekken in mijn masterclass. Het is allemaal... He, het gaat niet alleen om het moment van de masterclass zelf, maar ook om um, het, de, die, die selectie daarvoor... En als ik bijvoorbeeld mijn eigen situatie bekijk, ik zeg altijd, bijvoorbeeld volgende week moeten we gaan naar de deuren voor uh, Love Attraction Mastery. Voor degene die hem nu volgen, trouwens, je mag affiliate zijn, dan zal binnenkort een mail, um, want die moet vanuit mij komen. Dus je zal nog een mail ontvangen, als je dat, als je mee wilt doen, dan uh, doe dat vooral. Want je krijgt 50% namelijk van de aankoopprijs op het moment dat iemand via jouw link klikt. Dus dat is echt super interessant, even tussendoor. Maar... Ik zeg altijd dat iemand al ja heeft gezegd voordat de deuren open gaan. En daar bedoel ik dus mee, dat die voorselectie al heeft plaatsgevonden. Iemand heeft al ja gezegd en heeft slechts enkel de bevestiging nodig op het moment dat de deuren open zijn. Om misschien een bepaalde mail van mij of even contact met mij om te sparren van is het voor jou of niet. Um, of, of een bepaalde video ofzo, waarin net zo, ja, die bevestiging wordt gemaakt. Maar in de kern is het al door de gratis content die ik produceer, dat mensen voelen van ja, ik wil erbij zijn. En dat is hetzelfde als met jouw masterclass. Ik ga heel erg zitten op, oké, okay, hoe doe ik mijn voorselectie? Hè? En hoe kan ik creëren dat mensen eigenlijk al ja hebben gezegd? En die masterclass slechts um, uh, een manier is om uh, nou ja, dat laatste setje te krijgen als het ware, waardoor ze daadwerkelijk overgaan tot aankopen. Zo moet je het zien. Even kijken, er komen veel reacties. Hmm. Even kijken, ze blijven denk ik ook vastzitten in het fysieke en dit gaat over je innerlijke zijn. Ja, maar dat zegt ook weer iets over de voorselectie die jij doet, zeg maar. Dus dat betekent voor jou dat jij meer op bepaalde content mag gaan zitten. Um, waardoor je mensen leert, uh, het belang leert vooral, om van um, fysiek hè, van, van hier naar hier te gaan. Wat je nu zegt, dat is hoe ik het wil doen, zeg jij, even kijken. Inderdaad, voor vanuit mijn hart en dan zal het gaan zoals het moet gaan. Nou, dan ga je nu dus die keuze maken om dat zo te gaan doen. Want dat is het, het is gewoon een keuze maken. Ja, omzicht van offline naar online is ook echt een flinke persoonlijke reis, absoluut. ben ik met je eens. Even kijken, oké, okay. uh, is noodzaak niet een beter woord dan pijn? Ja, zou je ook kunnen doen. Vaak worden dat zijn dan de marketingtermen pijn en verlangen. Maar inderdaad, noodzaak uh, zou je het ook kunnen noemen. Uh, Pip zegt, ga je programma zeker delen? Er zijn al zulke shirts gemaakt. Ja, super tof Pip, uh, super tof. Ah, oh, leuk dat je het zegt, programma zo waardig, ga het zeker delen. Super tof. Nee, maar dan de, 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 voor de affiliates, voor iedereen die dat interessant vindt. Er komt uiterlijk volgende week, komt er dan een mailtje aan begin volgende week. En dan uh, he, moet je bepaalde dingetjes, volgens mij een bepaalde link klikken. Die wordt er dan gegenereerd. Als iemand via jouw link koopt, uh, dan um, ja, in ieder geval geef ik altijd 50% van het aankoopbedrag. Is, degene die het, uh, is voor degene die het promoot. Dus, dan is het win-win. Ik kan op die manier een groter publiek bereiken. En meer mensen, he, als, als het van een ander horen, is het toch anders vaak dan dat je het van mij hoort. Dat werkelijk dat iemand resultaat heeft behaald. En die persoon die dat doet, die wil ik gewoon royaal belonen. Oké, okay, ik zie de chat niet meer, zegt Pip. Oh. <laughs> nou, ik zie de chat wel, Pip, en het komt binnen. Dus als je me terugkijkt, dan uh, kun je dit horen. All right, dus ik hoop dat jij geholpen bent. Dan ga ik door naar de volgende vraag. Michelle, hey Kim. Shit, nu doe ik het weer. Oké, okay, loslaten. Ik ben recent weer begonnen met Love Attraction Mastery. Super fijn. Ik ben daarnaast van plan om Weightless Mastery weer op te pakken. Ik neem aan dat Love Attraction Mastery tegelijk goed te combineren is met Weightless Mastery. 100% juist die combinatie is goud waard. Dat geldt ook voor money mindset en love Action mastery. Um, ik zat te denken om voorafgaand een detox weekend te gaan doen om mee te beginnen. Ben je hier bekend mee? Ja, ben ik. Ik ben benieuwd wat jouw kijk hierop is in combinatie met de wet van aantrekking. Nou, persoonlijk vind ik dat helemaal niks. Maar dat is omdat mijn lichaam dat niet fijn vindt. Ik reageer daar niet goed op. Ik heb dat geprobeerd en ik vond het helemaal niks. Maar dat is persoonlijk. En als je echt weightless mastery goed volgt... Dan leer je daar dat um, het juist is wat voor jou goed voelt, mag je doen. Als jij super veel zin hebt om die, sappe, die detox die, die kuur te gaan doen. Dan is dat wat nu voor jou de juiste keuze is, omdat het goed voelt. En dan mag je uit je hoofd gaan van, Goh, wat, vindt Kim daarin? En is het, wat vindt Kim daarvan en is het wel of niet goed. Als het goed voelt, op dit moment is het goed. En dan maakt het niet uit wat ik daarvan vind of of ik het wel of niet zou doen. Nou, ik zou het niet doen, maar dat is puur omdat ik heel erg van, 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 van eten hou, mijn lijf houdt van eten en ik er niet aan moet denken om een weekend alleen maar op sapjes te leven. Maar dat is persoonlijk en dat betekent dus niet dat het niet goed is. Nou, je reageert ook op heel tof, dus. Oké, okay. even kijken. Ja, dit is ook een mooie vraag. Uh, het gaat over. Uh, ik ben erachter gekomen nu ik uh, met Niemand de Love Attraction bezig ben en mijn gevoelens toelaat dat ik symptomen van HSP heb. En um. Daardoor voelen heel veel dingen zwaar. Werk en veel verschillende e-mails beantwoorden is erg vermoeiend. En naast dat dit nog lang uh, doorzet in mijn hoofd, voel ik me ook erg onrustig. Sorry voor het steeds... Uh, Oké, okay. Als het inderdaad een vorm van HSP is, heb je dan tips hoe ik mijn gevoel tot rust kan brengen met de love attraction? Ja, en dat is dit als iets positiefs zien. Hè? Of je nou wel, ik heb Emma ook wel eens over gehoord. Die heeft zoiets van, nou, ik geloof niet zo in HSP... En niet zozeer van ik geloof niet in HSP, maar HSP is eigenlijk iets positiefs. Terwijl veel mensen het ook wel betitelen als negatief. HSP is niets anders dan um, heel erg gevoelig zijn. En dat betekent dus ook dat je dus heel goed naar je gevoel kunt luisteren als je dat leert kanaliseren. En dat betekent ook dat je heel goed ingetuned kan zijn. En dat is echt: het zijn echt positieve dingen. Um, nou, even kijken. HSP is juist super mooi, want je bent heel gevoelig en heel erg ingetuned op je gevoelens. Dat kun je zijn door je gevoelens te leren sturen. Hè? Door je focus te leren sturen, moet ik zeggen. En nu is het jouw taak om te zorgen dat jij in welke situatie dan ook je niet laat beïnvloeden door externe situaties. En of externe personen, um, of je nu wel of niet HSP bent of hebt, dit komt. Jouw onvoorwaardelijke alignment altijd ten goede, want uiteindelijk streven we allemaal, of we nu wel of niet het, het labeltje HSP dragen, naar onvoorwaardelijke alignment. Dus onszelf goed voelen, aligned zijn, ongeacht wat er om ons heen speelt. En dat is iets waar HSP'ers juist extra goed in zijn, omdat ze zo gevoelig zijn. En dat betekent dus ook dat op het moment dat jij je gevoelens leert sturen... En dat doe je door van tevoren bijvoorbeeld segment intending toe te passen. Dus van tevoren je gaat een situatie in en je bepaalt van tevoren zo wil ik me voelen. En je checkt gedurende de situatie regelmatig in bij jezelf. Oké, okay, hoe voel ik me? En hoe wil ik me voelen? En dan maak je die shift weer. En hoe vaker dat je dat doet, hoe meer dat je automatisch ingetuned raakt en blijft op hoe jij je wil voelen. Dit is een trainingsproces. Het trainen van je focus. Oké, okay. even kijken. Leuk Kim, de affiliate-mogelijkheid Wanneer kunnen mensen instappen in jouw programma en nou, uit de deur gaan um, woensdag 2 februari s'avonds open tot en met zondagavond. Dus woensdagavond tot en met zondagavond. En dan ga ik nog heel even kijken of ik het dit keer anders ga doen met affiliates... Um, ik denk het niet. Normaal gesproken kunnen de affiliates het promoten van donderdag tot en met zondag. Dus de eerste dag uh, is enkel via mijn account. En vervolgens vanaf donderdag uh, tot en met zondag is affiliate mogelijk. Oké, zo. Oké, een businessvraag. Ik heb het moeilijk om mijn aanbod mooi en duidelijk verwoord te krijgen. Zowel in gesprek als op de website. Wat kan ik doen? Um, nou, dus Ik vroeg wat maakt dat je het lastig vindt. Uh, en toen zeg jij: ja, ik kan het wel visualiseren, maar er, ik kan het wel visualiseren, maar er zit mist op. Alles voelt wazig. Oké. Okay. En dan was mijn vraag: weet je zelf wel precies wat je doet en waar je mensen mee helpt? Wellicht heb ik dat nog niet scherp genoeg. Oké, okay, want daar begint het mee. Hè? Dat jij duidelijk weet hier ben ik goed in, dit is waar ik mensen mee wil helpen... en dit is wat ik gewoon ga doen. En dat je dan nog niet precies de juiste woorden kan vinden, dat komt vanzelf moment dat jij content gaat produceren. Want door content te produceren ga jij uiteindelijk feedback krijgen. En vanuit die feedback leer je ook wat mensen precies willen. En dan ga je, ga je, ga je fine-tunen. Oké, okay, waar ben ik goed in? Wat willen mensen? En hoe kan ik daar ultiem uh, zeg maar de woorden voor vinden? En dat is echt een proces. Want ik heb daar de eerste jaren enorm mee geworsteld. Vooral ook omdat ik dacht dat ik allerlei marketingregeltjes moest opvolgen. Tot ik zoiets had van oké, okay, weet je, fuck it. Ik ga gewoon op mijn manier doen en ik ga gewoon content produceren, ik ga podcasten en ik ga mijn lessen delen en mijn eigen reis. En uh, ergens verwachtende, er gaat ooit een moment komen zonder tijdsdruk, Want ik had ook niet verwacht dat dat op korte termijn zou gebeuren. Gaat er een shift komen, mensen gaan het oppakken. En ik had altijd het verlangen, hoe tof zou het zijn, als net als die influencers die ik dan zag op Instagram, dat mensen DM's sturen en dat ze je bedanken voor de waarde die je deelt. Dat leek me zoiets fantastisch. Nou, dat was mijn allergrootste verlangen en dat is toen, ja, ik denk dat er na een jaar of zo consistent podcasten elke week, dat dat werd opgepakt. En toen werd het steeds duidelijker, want mensen gaven aan wat ze fijn vonden, wat ze wilden leren, waar ze tegenaan liepen. En door zoveel contact te hebben en zoveel feedback te krijgen, ga je uiteindelijk het alles super helder krijgen en dan gaat het vanzelf. Oké, okay, vraag van Saskia, heel veel drinken. Ja, goede vraag. Hey Kim. Ibram Hicks, eh, Hicks stelt dat het ervaren van contrast gelijk staat aan het stellen van een vraag of het uiten van een verlangen. Moet ik dit lezen als in eh, aanhalingstekens openen? Als je ziet wat je niet wilt, weet je beter wat je wel wil? Ja, zo moet je het inderdaad lezen. Of ligt het complexer? Ik heb een beetje moeite met het woord contrast, omdat ik dit als iets negatiefs... Oh, ja, nee, contrast is helemaal niet negatief. Wat Ibram Hicks daarmee bedoelt is contrast is nodig in het leven, omdat wij daardoor nieuwe verlangens lanceren. Voorbeeld voor mij wat nu speelt. Ik kom terug van vakantie, heb het super fijn gehad, wordt nogmaals bevestigd hoe goed uh, uh, zon en licht en, en warmte uh, mij doet, persoonlijk. Uh, dat merk ik ook heel erg fysiek daardoor. En dan wordt het extra uh, worden nieuwe verlangen gelanceerd hé, hey, we moeten echt prioriteit gaan geven aan uh, het vinden het kopen van een huis in het buitenland, in Spanje bijvoorbeeld. Omdat we dan vanaf volgende winter misschien al kunnen zeggen... oké okay, jongens, we gaan uh, toedelidoki, een paar maanden zit ik in het buitenland. Op het moment dat ik deze ervaring niet had van ik kom terug en het is even bleh, hè, dat, dat is, dit, dit is dan contrast, dan werd dat verlangen niet gelanceerd. Op het moment dat altijd alles goed is en je hebt nooit, ervaart nooit contrast... Dan, 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 dan worden die. Snap je dat? dat, dat dan, dan gebeurt er niks. Dan, de verlangens worden gecreëerd als je dingen ervaart die je niet zo fijn vindt. He? Of je ziet iets bij een ander en je kijkt bij jezelf. En je denkt van oh, dat zou ik ook wel willen. Want ik heb dat niet. Ook weer iets wat je niet zo fijn vindt. Dus daarom mag je contrast zien als iets positiefs. Contrast is nodig om onze joyful expansion. He? Waarom we hier zijn, wat Ebra Mex om die te voeden, om die te. Ja, om die, om, om, om die in gang te zetten. En daarom is het iets fantastisch. ze dus zien dat ook als iets fantastisch. Als je, als je weet wat je niet wil ervaart, wat je niet wil, wordt er automatisch verlangen gelanceerd over wat je wel wil. En dat is wat Abraham Hicks mee bedoelt. En daarom is contrast iets positiefs. Nee, en dat is niet zo wat jij zegt. Het voelt voor mij net omgekeerd. Dat ik eerst mijn woorden en verhaal op orde moet hebben voordat ik iets de wereld in kan sturen. Nee, want die woorden ga je juist pas vinden op het moment dat jij gaat produceren. En dan ga je de woorden vinden. Dan ga je je stem vinden. Dan ga je je publiek vinden. En dan ga je je verhaal vinden. Dus ik, ik kan je echt uit eigen ervaring en, en, en vanuit de teachings van Russell Brunson, vanuit Gary Vaynerchuk, twee ondernemers die ik enorm respecteer, en heel erg volg, uh, kan ik je echt, echt, echt aanraden om heel veel content te gaan produceren. Omdat je dan echt gaat leren wat jouw woorden mogen zijn. En dan kan het zo zijn dat binnen een paar weken slash maanden je alles super helder hebt. Want vanuit het bedenken gaat het toch niet komen. Oké. Okay. hey Kim, zoals je weet is mijn ultieme droom om op de Molukken te wonen. Ik voel al helemaal hoe het zou zijn en ik weet precies wat ik wil. Snap ik. Het enige waar ik tegenaan loop is dat ik ook met mijn hele gezin daar wil wonen. Het ultieme geluk. Nu lukt het op dit moment praktisch niet omdat ik nog een dochter heb uh, met mijn ex die mij hierin tegenhoudt. Ik had al een gedachte dan moet ik nog tien jaar wachten totdat ze 18 is voordat ik mijn droomleven kan leven. Maar ik merk dat alles in alles dat ik dat niet wil. Ik wil je zo snel mogelijk naar de Molukken en daar... Uh, mijn bestaan als compleet gezin opbouwen. Hoe kan ik dit met een zuivere intentie manifesteren zonder beren op de weg te zien? Ik wil haar ook weer niet kwijt of laten kiezen tussen een van de ouders. Ik hoop dat je me hierin kunt helpen. Oké. Okay. Nou, Ik ben even met jou het gesprek aangegaan. De eerste vraag die ik stelde heb wel eens met haar over dit idee gesproken. En, en deze is nu eigenlijk veel belangrijker. Geloof jij dat MN bestaat? Geloof jij dat je eerder daarheen kan en, hoe dat dan ook vormgegeven mag zijn, een fijne situatie met haar kan hebben? Reactie van jou, ze wil later als ze groter is ook graag daar wonen, maar nu laat haar vader dat nog niet toe. In mijn manifestatie is ze lekker gewoon bij mij en helemaal happy en op haar plek. Mijn mind neemt het alleen dan weer over, en daar gaat het fout, met hoe regelen we dat met mijn ex en een voogdij, et cetera. Misschien moet ik dat gewoon loslaten. Nou, dat is sowieso het juiste antwoord, want... Je biedt dan contrasterende gedachten aan. En het is jouw taak om enkel te focussen op wat je wil. En het universum het werk te laten doen. Hoe het dat tot je gaat brengen. En jij moet dat niet willen bedenken. En dat doe je nu wel, want je ziet nu beren op de weg. En de allerbelangrijkste vraag. En dan komt hij weer terug. Geloof je erin dat het MN kan zijn? Op het moment dat jij kan intunen op het geloof en het vertrouwen. dat het MN kan zijn. en ik kan er naartoe. en de situatie met haar kan fijn zijn. dan is dat wat er gebeurt. En hoe dat vormgegeven gaat worden, is iets wat jij niet kan en niet mag bedenken. Want het universum kan dat tienduizend keer beter dan jij. Deal. Alright. Volgende vraag. Hey Kim, ik was bezig met het opschrijven waarom ik super graag klanten zou willen manifesteren voor mijn bedrijf. Um, Oké, okay, ik ga dit eens even voorlezen, maar ik snapte, sommige zinnen snapte ik niet. Je bent er nu live bij als het goed is, dus misschien kun je wat verduidelijken. Uh, ik merk heel erg dat ik bijna wil opschrijven. Oké, okay, die zin snap ik niet. Wat bedoel je daarmee? En ik merkte dat er naast gedachten van overvloed, ik wil mensen helpen, punt. Die zin snap ik ook niet. Ik weet dat mijn programma super waardevol is en mensen kan helpen bij het stuurwiel vast te pakken van hun leven. Ook dingen uit tekort wil opschrijven. Um, dan weet ik dat het een goed product is. Dan heb ik die extra inkomsten. Dan ben ik succesvol. Dan mag ik dit echt gaan doen. Oké, okay. nou, op zich is daar niks mis mee. Um, ik heb de neiging om mezelf te willen bewijzen. Ik merk ook die laatste tijd heel vaak het stemmetje horen van je bent zo egoïstisch. Princess, Sharpie. Um, ik weet dat het dingen zijn die mijn ouders vroeger tegen me zeiden, omdat ik degene was die het meest voor zichzelf koos. Ja, ja ik denk dat dit herkenbaar is voor heel veel mensen. Maar het is wel heel mooi dat je ziet: oké, okay, dat zijn de waarheden van mijn ouders. En dat zijn niet waarheden die ik hoef over te nemen. Kan het met elkaar te maken maar Yes, dat kan zeker, tuurlijk. Maar het is wel zo dat jij dan kiest om dat als waarheid aan te nemen, terwijl je dat ook kunt loslaten. Ik heb geprobeerd het met het touw te doen, maar ik ben heel slecht in visualiseren. Oké, okay, nou, uiteindelijk gaat het niet over visualiseren, maar om het voelen. Hoe kan ik het loslaten voelen? Ik kan niet eens een appel voor me zien als ik net naar een appel gekeken heb. Oké, okay, nou, weet je, visualiseren is niet uh, the only way to go. Het gaat er echt om van wat... Wat, wat, wat werkt voor mij om iets echt te kunnen voelen? En voor jou is dat uh, loslaten. Wat kun je... Nou, dat heb ik je gevraagd. Wat vaak echt een diep innerlijk weten? Nou, dat is dus iets waar jij aan mag werken. Hè? Wat heb jij nodig om dat diepe innerlijke weten te creëren? En wat me soms helpt, is om er gewoon over te praten in mezelf. Nou, dat is ook een hele mooie. Um... En toen heb ik je nog gevraagd. Wat is de nummer één reden dus waarom je meer klanten wil? Heel eerlijk, die is vanuit tekort, want ik kan mensen ook al helpen via mijn podcast. Ja, dat klopt. Ik kan ook heel veel mensen helpen met mijn podcast. Maar nog veel meer en veel dieper op het moment dat het persoonlijk wordt. En mensen echt het stappenplan volgen van de Love Attraction Mastery. En uh, misschien wel mensen live met me willen werken, omdat je dan echt een dialoog in kan gaan, kan inzoomen op hun persoonlijke situatie. Dat gaat dus zoveel lager dieper dan enkel gratis content. En ik weet zeker dat je dat voelt. En dan mag het en-en en zijn. En er zullen altijd mensen zijn die enkel kiezen voor gratis content. En dat is helemaal oké okay en fantastisch dat je dit aan, aan, aan de wereld kan geven. Dat je kan bijdragen op die manier. En daarnaast zullen er altijd mensen zijn die voelen van... Wow, ik wil dit ook. Kom, laten we samenwerken. En Dan mag het gewoon... Het mag ook hier weer en-en en zijn. Oké... Okay, um... Nou, ik geef nog aan, er is niks ergs trouwens aan dat jij zelf, eh, dat je bepaalt dat je een bepaalde omzet wil, een bepaalde klantenstroom, omdat je dat zelf dan financieel beter voor wordt. Daar is helemaal niks mis mee. En dat is, dat is ik denk, 99% van de gevallen van ondernemers nummer één reden. Daarnaast is het natuurlijk fantastisch, als je doet wat je leuk vindt en je oprecht mensen wil helpen, dan is het een wisselwerking, is het MN. Uh, in het begin, het bij mij is het altijd geweest dat ik mensen heel graag wilde helpen. Maar in het begin was het ook heel erg gefocust op, oh, het lijkt me fantastisch om een ton omzet te hebben, want dan kan ik dit leven creëren, bla bla bla. Nou, vanaf het moment dat ik dat haalde, dacht ik ineens, oh, ik dacht dat ik me heel anders zou voelen en heel veel succesvoller en bla bla bla. En dat was allemaal niet zo. Ja, toen is er echt een mindset shift gekomen van, oké, okay, weet je, het gaat dus blijkbaar echt niet om het geld, want ik kan nu al alles creëren wat ik wil en toen is die shift gekomen echt um, naar dat diep stukje, oké okay, wat wil ik brengen in deze wereld, wat geeft me echt die vervulling en dat was niet het financiële stuk. Maar het is wel goed om dat eerst te ervaren en je mag het ook eerst ervaren. Dus het verlangen hebben om die financiële overvloed te ervaren, vaak komt dat pas nadat je voor jezelf die financiële overvloed hebt ervaren. Dus er is niks mis mee om dat te willen en het is ook niet zo dat dat vanuit tekort is. Oké, okay, jij zegt ik val de hele tijd weg. Oké, okay, ja, volgens mij heeft de rest er geen last van. Oké, okay, maar het maakt niet zoveel uit. Um, ik denk dat vooral dat laatste stukje heel belangrijk is. Dat je, je niet hoeft te zien dat het iets egoïstisch is op het moment dat jij dingen voor jezelf wil. Dat is wat Abraham Hicks teach en daarom resoneerde het zo met mij toen ik dat boek ging lezen, de wet van aantrekking. Dat... Het de bedoeling is dat jij het goed hebt op aarde. Dat het de bedoeling is dat je niet de wereld per se verandert, maar dat jij een, een joyful leven leeft. En dat dat mag. En dat voelde zo goed voor mij. Is van ja, weet je, dit mag. Ik heb ook heel veel dingen gehoord over waar ben je mee bezig en wat egoïstisch. En er um, was iemand tegen mij gezegd, ik vind het echt walgelijk hoe jij bent geworden. Weet je wat, dat soort uitspraken allemaal. En ja, dat is niet fijn om te horen, zeker als het mensen zijn die dichtbij je staan. Maar aan de andere kant is het wel ook echt, het zegt alles over hen en hun perspectief. En wat zij zichzelf allemaal niet gunnen. En dat is hun reis, hun proces en dat is helemaal oké. Okay. Maar jij mag jouw leven leiden, jouw allermooiste leven. Het is de bedoeling dat je dat doet, want daarmee ben jij een lichtje in deze wereld. Daarmee inspireer je anderen. Deden we dat maar allemaal, ons allermooiste leven leiden, want dan was er ook... Geen noodzaak om dingen van elkaar af te willen pakken, om jaloers te zijn, om oorlogen te voeren. Dus zie dat als iets positiefs als jij je allermooiste leven gaat leiden. Want je, je, je bent een lichtje, je bent, je bent een inspiratiebron voor anderen. Want in de kern is dat wat iedereen wil, ook al zullen ze het vaak niet toegeven. Zie dat op die manier als iets positiefs. En weet ook alle... Bullshit die ik daarover nu heb. Het verhaal dat ik mezelf vertel. Dat is niet van mij. Dat is van mijn ouders. En ik mag dat loslaten. En ook dat mag een reis zijn. En wat heb ik nodig om dat te voelen. En dat hoeft niet van vandaag op morgen. Oké? Okay? Oké. Okay. En anders is het ook misschien goed om hem even terug te kijken. Want ik weet zeker dat je daar nog wat aan hebt. Oké. Okay. Hey Kim, hopelijk heb je een fijne vakantie gehad. Ja, heel fijn. Toch nog even een vraagje, want ik merk dat ik dit nog lastig vind. Ik wil gaan ondernemen. Ik ben ook wel bezig met content creëren. Ik heb eindelijk een begin gemaakt aan het vinden van een richting door te focussen op mijn gevoel en te experimenteren. Supergoed. Maar ik werk, onder... Sorry, ik werk ondertussen nog in loondienst tijdens mijn studie. Ik heb nog een paar maanden te gaan tot ik mijn diploma heb. Dat is dus al heel snel. En ik vind dit belangrijk om af te ronden, omdat ik het toch fijn vind om een diploma te hebben. Snap ik helemaal, helemaal oké. Okay. Ik bedoel, heb ik zelf ook gedaan, een diploma gehaald. Uh, ook al wist ik van ik ga er niks mee doen, ik vond het toch fijn om, dat, uh, om een diploma te hebben. Dus ik heb alle opleidingen die ik voorheen volgde namelijk niet afgemaakt. Nou, same here, ik ook niet. En ik vond het toch fijn om een diploma zak. Oké, okay. um, toch is dit niet de baan waar ik energie van krijg. Um, in mijn vrije tijd focus ik me heel erg op mijn toekomst... door dingen te doen die ik leuk vind. Maar ik focus me dus ook nog veel op mijn huidige werk... omdat ik daar nog 24 uur in de week ben. Nu is mijn vraag... kan ik mijn onderneming en de toekomst die ik daardoor voel... voor me zie wel manifesteren? Ja, dat kun je 100%... want je kunt altijd kiezen waar je dominante focus naartoe gaat. Als ik me half daarop focus... Maar maar ook half focus op die baan en loon is die ik uiteindelijk niet meer wil. Nou, je kan twee dingen doen. Je kan sowieso nu al in de huidige situatie denken. En dat is wat ik de, de laatste, het laatste jaar heb gedaan van de baan die ik had tijdens het opbouwen van mijn onderneming. Vond ik ook niet meer leuk. Um, maar ik dacht al die tijd, iedere keer als ik daar naartoe ging, ik ben dankbaar voor wat het me biedt en de financiële zekerheid waardoor ik mijn bedrijf kan opbouwen. Dus ik, ik, ik had die baan wel, maar ik focust me op de positieve aspecten van wat het me bracht, zodat ik uiteindelijk wist van dit gaat me brengen naar waar ik naartoe wil. Wat je ook kan doen is zeggen, oké, okay, um, ik vind die baan zo verschrikkelijk en het lukt me niet om, die, om die, die shift te maken. Ik ga op zoek naar een andere baan in loondienst, waar ik ook 24 uur ga werken, waar ik ook die financiële zekerheid heb en... Uh, een baan die me de vrijheid geeft die ik zoek nu op dit moment. Of uh, bepaalde collega's. Of in ieder geval de uitdaging. Ik weet niet waar het op zit dat je het niet leuk vindt. Maar die je en de energie geeft. En de inkomsten. Waardoor je je eigen bedrijf kan opbouwen. Het kan ook en en zijn. Voor mij voelde het houden van die huidige baan toen. Ook al was het er een beetje klaar mee. Ideaal. Want ik kon het in de middag- en avonduren doen. Waardoor ik overdag mijn bedrijf kon opbouwen. En klanten kon ontvangen. Dus ik was gewoon heel dankbaar voor wat het me bood. Wat ik heel, het was tennisles geven, buiten altijd. Uh, maar ik, ik, ik haat koude, dat weet je ondertussen wel. En in de winter was het gewoon verschrikkelijk. Dat stukje, dat vond ik er niet leuk aan. Maar het was wel, het verdiende ook heel goed. Het was wel the way uh, voor mij om uiteindelijk dat hogere doel te bereiken. En daar kon ik me heel erg op focussen. Dus het is echt, wat werkt voor jou? En, en naar mijn idee kun je dus twee dingen doen. Oké, okay, hopelijk kun je daar iets mee. Ik weet niet of je erbij bent trouwens. Oké, okay, en je geeft ook aan van, ik wil een andere baan gaan zoeken wanneer ik mijn studie heb afgerond. Als ik mijn diploma wil halen, moet ik namelijk mijn praktijkopdrachten afronden. Oké, okay, snap ik. Oké, okay, maar dat is dan nog een paar maanden. En ik weet zeker als je die shift maakt, van die overleef ik ook nog wel. Hè, wat zijn nou een paar maanden op... Het uh... <laughs> lijkt me dat mijn moeder op praat. Wat zijn nou een paar maanden op het mensenleven? Nou ja, dat. Oké. Okay. Hey Kim, welkom terug en fijn dat je er wel bent. Ik heb een vraag over loslaten. Hoe doe je dat met situaties waarin het om je kinderen gaat? Mijn oudste zoon is 12 en gaat na de zomervakantie naar de middelbare school. Dit betekent sowieso meer loslaten. Ik merk steeds meer situaties, bijvoorbeeld spelen met vrienden, gamen en huiswerk maken. Situaties waar ik controle probeer te houden, tot grote weerstand leiden bij ons beiden. Maar hoe laat ik dit los? Hem zijn ding laten doen um, en niet bijvoorbeeld, of niet bijvoorbeeld met huiswerk maken en vertrouwen dat het goed komt? Ja, dat laatste, dat is het gewoon. En mijn vraag was aan jou, en volgens mij heb je daar niet meer op gereageerd, maar wat maakt dat je het niet los zou laten? Wat maakt dat je hem zijn ding niet zou laten doen? Wat, wat maakt dat, dat je het wil controleren? Ik wil hem even omdraaien, want waarom mag hij zijn ding niet doen? Vertrouw je hem er niet op dat hij zelf keuzes kan maken? Uh, zijn zijn keuzes anders dan jouw keuzes? En heb je daar moeite mee? En dat, dat, is, hele, ja, dat is een hele mooi om bij jezelf te gaan zoeken, want... Het is niet zo dat jouw way ook zijn way is. En het is juist, en dat vind ik zo mooi, wat Abraham Hicks teach. En natuurlijk, ik moet het zelf nog allemaal in de praktijk gaan brengen de komende jaren. Maar laat je kinderen hun eigen leven leven en laat je kinderen hun eigen pad bewandelen. En dat gaat met ups en downs. Maar ook zij gaan door contrast levenservaring opdoen. En door contrast nog beter weten wat ze wel willen. Dus ja, jouw ander, gaf het antwoord. Let it be. Oké, okay, zijn keuzes zijn anders dan de mijne. Ja, dan is de vraag, is dat erg? Want wat voor jou goed is, is voor jou goed. Jouw keuzes zijn goed voor jou. Maar dat wil niet zeggen dat jouw keuzes goed zijn voor hem. Dat hij daar blij van wordt. En dat is iets wat jij moet accepteren. Hoe ik ben, is hoe ik ben. En dat werkt voor mij. En ik mag hem. Ja, en ik geloof er wel in oprecht. Dat hij, dat een kind van twaalf, die beslissingen kan nemen. En op het moment dat het anders uitpakt, dan leert hij daarvan. Tuurlijk mag je sturen, maar niet als het continu tot gedoe leidt. Dan laat hem maar zijn ding doen en kijk maar eens wat er gebeurt. Ga dat ook als experiment eens met jezelf aan. Laat mensen eens een ding doen en kijk eens wat er gebeurt. Want op deze manier doorgaan is ook geen optie. Dus het is bijna heb ik nog wel een keuze. Tuurlijk, je hebt altijd een keuze, maar is het niet interessant om het gewoon eens te proberen? Oké, okay, kijk eventjes. Als jij zo meteen nog reageert, ga ik door met de volgende vraag. Hey Kim, ik kan er niet live bij zijn, maar ik hoor graag hoe je dit in je dagelijks leven kan invullen. Ik voel dat ik nog op sommige zaken weerstand voel. But I trust the process. En ik wil er graag voor werken. Wat ik zelf nu doe, is elke dag een podcast luisteren van je en ik probeer een les te volgen of te herhalen. Graag zou ik ook nog gaan journalen. Ik ben benieuwd naar jullie verhalen. Oké, okay. ik snap de vraag niet helemaal. Um, mijn vraag aan jou was: van, Zou je een voorbeeld kunnen geven van iets waar je weerstand voor voelt? Nou, ik ben vorige week gestart als coach en er zijn echt momenten waarop ik denk: Dit gaat me niet lukken. Uh, ik heb niet genoeg kennis, er zijn er al zoveel. Ik geloof niet altijd dat het effectief uh, zal komen door alleen maar fun te hebben of alleen maar positief te kiezen door te manifesteren. Wat is het addertje onder het gras? Zagen jullie dat in het Nederlands? Langs de andere kant voel ik wel de motivatie om aan de slag te gaan met jouw podcast. Um, en door te werken binnen de master. Oké, okay. nou maar wat belangrijk is daarin, op het moment dat jij voelt van het kan toch niet zo mooi zijn... Voel dan wat voor jou voelt als wel waarheid dat het juiste pad is. Snap je? Uiteindelijk gaat het niet om of mijn woorden wel of niet kloppen voor iedereen. Want daar geloof ik niet in. Weet je, wat ik doe is mijn pad. En door alles te delen uh, wil ik mensen inspireren die hetzelfde voelen om het op die manier te gaan doen. Maar op het moment dat het voor jou niet goed voelt, is het niet jouw pad. Of misschien niet op dit moment. En beide is oké. Okay. Dus als jij weerstand voelt, betekent het dat het op dit moment niet voor jou is. En ga dan voelen, oké, okay, wat voelt voor mij wel goed? He, welke dingen om te doen, welke manieren om te denken, dat allemaal. Wat voelt voor mij wel goed? Ga daarop doorpakken. Dat is dan jouw taak. Weerstand is er niet voor niets. Dan is het op dit moment of überhaupt niet voor jou. En dat is helemaal oké. Okay. Oké, okay, je bent er niet bij, maar ik hoop wel dat je daar wat mee kan. Dus zie weerstand als waardevolle feedback. Oké, okay, laatste vraag. Hey Kim, welcome back. Wat moet je doen als je ondanks alle kleine positieve momenten je toch het vertrouwen een beetje kwijtraakt? Ik ben dankbaar en ik zeg ook tegen mezelf bij tegenslag, het komt goed, just trust. Maar dan zegt mijn ego, ja doei, zo voel ik dat niet. Ik probeer te switchen, maar mijn ego wint. En steeds die strijd in mijn hoofd maakt me moe. En die strijd wil ik niet meer. Ik wil rust, ik wil vertrouwen, maar op dagen dat er aan mij getrokken wordt en ik dus die grens niet aangeef, tja. Dan heb je vermoedelijk het antwoord al. Oké. Okay. Ik heb gevraagd, zou je het iets concreter kunnen maken, zodat ik je beter kan helpen? De reactie van jou is in dit geval is de situatie van mijn dochter. Um, ze wil niet naar school, ze is 18, maar doet wel steeds het belofte naar mij om te gaan. Ik ben dan zijn moeder die dan zegt, ik breng je, zodat je in ieder geval naartoe gaat. Maar dit moet dan aan allerlei eisen voldoen. Ik doe. Het elke keer weer, maar als ze dan ook naar school zou gaan, niet dus. Dus je probeert alles opzij te zetten zodat ze gaat. Ik pas mijn grenzen. aan, uiteindelijk is het een complete teleurstelling. Elke keer neem ik me voor, ik doe het niet en toch oké. Okay. Maar dit is wel een interessante, want jij houdt je niet aan je eigen afspraken. En dat maakt dat jij het voor haar faciliteert dat zij door kan gaan zoals ze nu doorgaat. Want zij weet, pff, hè, mama, mam, mam gaat toch over de grenzen heen. Mam, mam komt er hoor toch niet na. En... Dat betekent dus dat zij complete touwtjes in handen heeft. Daarnaast komt nog eens dat um, zij op dit moment niet meer leerplichtig is... en dat ze in principe mag doen wat ze wil. En ik snap heel erg als moeder zijnde dat je dat niet fijn vindt. Maar waar het bij begint is dat jij een voorbeeld gaat zijn van alignment... en dat jij je aan je eigen afspraken gaat houden. Op het moment dat jij daar geen voorbeeld van bent... geef je ook niet dat goede voorbeeld aan je dochter. Hè, nu is het continu en ik voel me niet goed... Ja, dus je bent uit alignment en je houdt je niet aan je eigen afspraken. Dus wat zend je op dit moment uit en dus wat krijg je terug? Dus voor jou is het heel belangrijk in jezelf om die shift te gaan maken. Ten eerste, tune in op wat jij nodig hebt om je goed te voelen. Dat is één. En twee is, bepaal voor jezelf jouw regels en hou je daaraan. En dan is het nog steeds zo, het is jouw dochter, volgens mij woont ze bij jou in... Um, toen mijn ouders gescheiden zijn, heeft mijn moeder hele uh, uh, duidelijke regels gemaakt. En op het moment dat we dan daar niet in hielden, konden we vertrekken. En dat meende ze heel serieus. En dat zeg ik, omdat ik wist, mijn moeder gaat zich aan haar eigen afspraken houden. En dan heb ik echt een probleem. Dus het is denk ik aan jou om daarin echt, echt, echt die grenzen beter aan te geven. Zodat je dochter het ook voelt. Want jij faciliteert alles. Je faciliteert waarschijnlijk onderdak. Je betaalt voor haar. Uh, je betaalt haar eten. Dat allemaal. En dat maakt dat zij dus eigenlijk kan doen wat ze wil. En eigenlijk jou kan bespelen omdat je het toch wel allemaal faciliteert. Snap je wat ik bedoel? Ik hoop dat je daar wat mee kan. En ik zeg dat eigenlijk nogmaals echt uit eigen ervaring. Want ik was verschrikkelijk als puber. Oh, mijn ouders hebben het zwaar gehad met mij. Ik was verschrikkelijk. En ik had het dus ook echt nodig dat er zo tegen mij gedaan werd. Ik kan me nu niet meer voorstellen hoe ik ooit zo heb kunnen zijn. Maar het heeft me allemaal gebracht tot waar ik nu ben. Dus ook dat is iets wat zo heeft moeten zijn. Oké, okay, supermooi. Ga ik doen, zeg je. Mooi experiment. Dat is een hele mooie om het zo te gaan zien. Weet je, dingen kunnen echt dat jij weer aligned raakt... Kunnen dingen echt zo in een positieve stroomversnelling komen dat, je nu, dat er dingen gebeuren die je nu niet kunt voorstellen? All right. dat waren de vragen die ik heb gekregen van tevoren. Hè? Dan is nu een moment voor reacties, een vraag, feedback, whatever. Alles is welkom. De shoot. Maar nou, meteen even een story. Oké, okay, even kijken. Wie heeft er gereageerd? Marietje, misschien ook eens bekijken waarom ze dat niet wil. Wordt ze misschien gepest? Is het te moeilijk? Ja, dat gesprek aangaan is sowieso denk ik een heel goed idee. Raakt ze overprikkeld? Is ze doodmoe? Wat speelt er echt? Ja, ja mooi, mooie aanvulling. Absoluut. Mooie antwoorden waar ik wat mee kan. Top om te horen. Goed zo. Ja, misschien is er helemaal geen vraag, hè? Misschien is er geen vraag, misschien is er geen opmerking. Ik heb zowat geen vraag. Heerlijk bezig hier. Dat is ook lekker, hè, Sonne? Ja. Die situatie. Super fijn om te horen. Nee, dat is helemaal goed, hoor. Als er geen vraag of opmerkingen of wat dan ook meer is, want dat betekent dat het hopelijk een fijne live was en dat jullie verder gaan. Oké, okay, top. Mooi. Geen vragen meer. Lekker aandacht besteden aan dankbaarheid en positiviteit. Supergoed. Oké, okay, ik maak het ook lastig om het balans te vinden tussen zuinig zijn en genieten van geld hebben slash overvloed ervaren. Als ik zuinig ben, voelt het alsof ik um, denk in beperkingen in plaats van overvloed. Maar als ik geld uitgeef, voelt het snel wat ondankbaar. Of als ik met geld smijt, heb je tips om die associatie weg te nemen? Ja, ga eens voor jezelf opschrijven wat voor jou voelt als... Um, leven op een manier die goed voelt voor jou met geld. He, want, want dat ik bijvoorbeeld zeg, als ik zeg van oké, okay, um, ik vind het leuk om bijvoorbeeld boodschappen te doen en dan een brood van een, van een euro te kopen. Of wat dan over eerder uh, 80 cent. Um, dat is, ik word daar blij van. Ik word blij van, omdat dat een soort van sport is, een spelletje. Het is dan niet zo van oké, okay, ik, ik bespaar tussen haakjes en ik voel me... Um, ja, ik voel beperkingen, maar ik voel tekort. En dat is heel belangrijk. Wat voelt voor jou als overvloed? Waar is die fine line? Want het ene voelt niet goed, het andere voelt niet goed. Maar er is wel iets wat een middenlijn is die voor jou wel goed, goed voelt. En dat is interessant. Ga daar eens, dan misschien over brainstorm. Ga eens kijken wat je daarbij voelt meteen nu al. En mocht je dan niet uitkomen, ga dan eens experimenteren wat goed voelt. Oh, mooi, antwoorden met betrekking tot ouderschap komen echt binnen. Wat mooi. Oh, wat fijn om dit te horen. Same. Oké, okay, top. Heerlijke live inspiratie. Thanks. En tot volgende week na. Top, wat fijn om dit te horen. Super. Oké, okay, als degene die nog een vraag heeft, um, eventjes heel snel reageert met ik, want dan weet ik of er nog wat komt. Anders kunnen we gaan afronden. Het is absoluut geen musta. Het is ook een goed teken als er geen vragen meer zijn. Ik wil alleen de mogelijkheid bieden. Oké, okay, top. Reactie nog. Dankjewel. Super fijn. Iedereen voor de input. Ik wil veel uit kunnen halen voor mezelf. Top. Fijn om te horen. Oké, okay, daar komt nog een vraag. Oké, okay, oké, okay, dan typen we maar. Dan wacht ik op jullie vragen. Heel fijn om te horen van heel veel mensen te zeggen. Zo inspirerend, al die antwoorden. Ik heb er heel veel uit kunnen halen van mezelf. Top. Ja, en dat is ook een mooie reactie. Thanks Kim en iedereen voor de vragen. Dat is inderdaad waar. Dankjewel voor de goede vragen. Want daardoor kan er iets in, uit uit komen. Dus het is echt die wisselwerking. Oké, okay, eerste vraag. Ik merk even dat er een moment bij mij ontstaat dat ik denk... Ik moet een vraag hebben dat ik denk, nu is het tijd, het komt voor mij uit de kort. Ja, dat is ook uit de kort. Dat is namelijk dat jij uh, uh, diep van binnen voelt, ik kan het niet alleen. En de momenten dat ik, uh, het snap je, dat ik van, van Kims, uh, uh, pff, hoe zou ik het zeggen, um, Ja, moet ik het kennis noemen, weet ik niet, wat, wat dan ook, Hè, dat, ik, dat, ik, dat ik van Kims coaching kan, gebruik kan maken, moet ik optimaal benutten, dus ik moet wat bedenken. En dat is echt vanuit tekort, want juist geen vraag hebben, en nu zeg ik niet dat dat dat, je, dat, je daar, uh, hè, dat het dat elke week moet zijn, want zo'n vraag is, is er een vraag. Maar is het een vraag vanuit overvloed of is het een vraag vanuit tekort? En op het moment dat het goed gaat, dan is dat een goed teken en dan mag je het ook goed laten gaan. En dan mag je ook vertrouwen, alle antwoorden zitten in mij en ik denk dat dat gewoon een mooie is als feedback voor jezelf. En ik vind het super goed dat je dit al opmerkt. Uh, ik moet een vraag stellen. Ik moet, ik moet, ik moet. Nee, want dan ga je een probleem creëren dat er niet is. Dus probeer dat voor de volgende week mee te nemen. Dat het net zo goed is. Helemaal oké okay is. Als je geen vragen hebt. En dat je dan niets mist. Maar dat je dan deze live gaat volgen vanuit de energie. Van oké, okay, het gaat super goed. En ik, ik vertrouw erop dat... Er precies het antwoord komt wat ik nu moet ontvangen. En dat is echt vanuit vertrouwen, leven, ondernemen. Kims expertise. <laughs> Oké, okay, Kims expertise. Dankjewel. <laughs> mm, heel herkenbaar, Pip. Dank, Kim. Alle antwoorden zitten in mij. Ja, dat geloof ik oprecht. Alle antwoorden zet je in je. En die komen naar boven op het moment dat jij intuned op vertrouwen. Dus zie het als iets positiefs als je geen vraag hebt. Wil je mijn vraag ook beantwoorden? Ik heb hem niet gezien. Staat boven die. Uh, bedoel je hier in deze live? Blijf je ook toegang houden tot alle facebook lifestyle al in deze community staan. Op het moment dat jij je lidmaatschap behoudt van de Facebook-groep wel. Normaal gesproken, ik weet niet uh, wanneer jij bent ingestapt. Um, maar normaal gesproken krijg je bij Love Jackson Mastery... acht weken ook toegang tot deze Facebook-groep. En betekent ook... Um, Bedoel je deze community of bedoel je de academy trouwens? Want dat is ook een verschil. Er staan ook acht, namelijk acht lives in de academy. En daar blijf je sowieso toegang tot houden. En alles wat hierin staat, dat zijn er echt honderden zeg maar. Uh, daar blijf je ook toegang tot houden op het moment dat jij uh, na die acht weken ervoor kiest om je lidmaatschap van deze groep te verlengen. Dus als je ervoor kiest om langer in deze groep te blijven, blijf je ook tot alles wat hierin staat toegang houden. Ja. En diegenen die in december zijn ingestapt in Love Action Mastery, hè, waarin ik die actie had, die korte actie. Um, die hebben zeg maar, de periode uh, nu zeg maar, tot de volgende lancering volgende week en dan nog eens acht weken. Omdat ik dat als extra deal had om nu te kunnen beginnen. Hopelijk snap je dan wat ik bedoel. Afgelopen december. Oké, okay. nou dat betekent dus, dat jouw lidmaatschap van acht weken gaat in vanaf volgende week zeg maar. En dan heb je dus nog twee maanden uh, dat je van alles uh, kan terugluisteren, alles kan profiteren. Dus dan moet je het zien. Oké, okay, nu snap ik hem. Top, dankjewel. Oké, okay, volgens mij hebben we nog geen vragen meer, toch? Dan gaan we hem afronden. Ik wil jullie, as always, het is zo fijn om weer terug te zijn en dit te kunnen doen. Heel erg bedankt voor de goede vragen, voor het live aanwezig zijn. Ook als je hem terugkijkt, hè, want voel je niet, niet uh, minder dan. Maar zo fijn om dit te kunnen doen en die aanvulling te kunnen bieden. Dus dankjewel voor je energie, voor je goede vragen. Blijf het vooral doen. Morgen is Succes Friday. Laten we daar weer optiem gebruik van maken in het nieuwe jaar. En dan spreken we de volgende. Hè? All right. Oh, en kunnen we afspreken dat we met z'n allen gewoon wat zon meenemen? Want dan no, ben nee, ik klaar.